0: Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do Videocast Falando Nisso. Uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fê Comércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar bacana né então para começar siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação se você nos acompanha pelo youtube se inscreva em nosso canal e deixa sua opinião nos comentários seja muito bem-vindo ao falando nisso aumenta aí o volume porque a gente está no ar se você procurar no dicionário o significado da palavra impostor você vai encontrar coisas do tipo é quem se aproveita da credulidade e da ignorância de outra pessoa para ludibriá-lo. Ou também que é aquele que se faz passar por outro. Ou ainda charlatão. E aí eu te pergunto, você gostaria de se sentir assim? Olha, eu não gostaria não, viu? Mas o que eu quero te contar é que muitos de nós, eu, você e pessoas bem próximas a você, nos sentimos assim com frequência. Principalmente no que diz respeito à nossa vida profissional. Se você já se sentiu assim, uma fraude, ou já teve a sensação de que a qualquer momento vão descobrir que você não é preparado ou preparada para ocupar o cargo que você ocupa, saiba que esses sentimentos e sensações têm nome. É síndrome do impostor. Esse é o tema do nosso episódio de hoje e junto com os nossos convidados nós vamos compreender o que é esse fenômeno, como ele acontece, como ele pode atrapalhar a sua vida profissional e mais ainda, nós vamos aprender estratégias para superá-lo. Bacana, né? E antes de eu chamar os meus convidados, eu quero te lembrar de seguir o nosso videocast e avaliar Avalia lá pra gente, porque nós produzimos cada episódio com muito carinho e cuidado pra trazer sempre o melhor pra você. A melhor informação, novas formas de pensar o mundo, novas ideias. Então vai lá e dá essa moral pra gente. Posso contar com você? Então, sem mais demora, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio, direto de Goiânia, no coração do Brasil, o Luciano Alvarenga. Ele que é doutor em psicologia. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi Humberto, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Coisa
0: boa. E recebo também a Eliane Cardoso, ela que é psicopedagoga e orientadora vocacional. Eliane, obrigada também por aceitar o nosso convite, dispor do seu tempo para estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Humberta. Fiquei super feliz de ter a oportunidade de vir aqui falar com vocês,
2: principalmente sobre esse tema, né? Como você disse, realmente é um tema que abraça a gente, porque a maioria das pessoas acaba passando por isso. Eu também vivi isso. Então, gratidão por esse momento
0: aqui. Obrigada. É isso aí. Coisa boa. Vai compartilhar a sua história aqui com a gente, Aê. hein, Isso. Vamos iniciar aqui apresentando para o nosso público, para o nosso ouvinte, quem são vocês, né? Como que é a atuação de vocês dentro da, dentro, cada um dentro da sua área.
1: Então meu nome é Luciano, sou psicólogo formado pela UFG, né? Tenho aí, uma trajetória no mundo acadêmico e hoje estou na clínica, né? Hoje construindo a minha minha vivência, me escuta a partir da clínica psicanalítica. E esse é um tema que aparece muito no meu consultório e eu acho que essa Escuta Clínica vai contribuir com isso também, com o nosso debate hoje.
0: Coisa boa. E você, Lian? Tá.
2: Então, Berta, eu, na verdade, trabalhei 20 anos em banco... Fiz minha transição de carreira e hoje eu sou psicopedagoga e trabalho especificamente com orientação vocacional e profissional. Não atendo só os jovens ali do ensino médio, mas atendo também adultos nesse momento de desenvolvimento transição de carreira também. Ah, ou seja, vê isso por aí também, né? Nossa, sim, com certeza. <risos> é isso aí. A então... transição de carreira traz muito essa questão, essa dúvida, né?
0: Será que eu vou? Será que eu não vou? Enfim, sou capaz ou sou não? Sou capaz ou não, exatamente. É isso aí. Então, bora lá, né? Vamos começar logo, então, explicando para quem quem tá ouvindo aqui, o que que é essa síndrome do impostor, se é uma doença, um transtorno, uma condição, o que que é isso? Contem pra gente.
1: Então, Berta, né, acho que esse é o primeiro ponto importante aí a destacar para o nosso ouvinte, né, que síndrome do impostor não é um diagnóstico, né, não é uma categoria diagnóstica. Então, você não vai encontrar nos livros de psiquiatria, nos, nos manuais, né, nos livros de psicopatologia nenhuma informação sobre isso, né. Então, a gente entende, é, mas de onde vem isso? Né? Já que não é um diagnóstico, né? já que não é uma, uma síndrome propriamente dita, de onde vem isso? Né? Então a gente vai encontrar na literatura, no final da década de 70, né, um artigo de duas psicólogas norte-americanas chamado O Fenômeno do Impostor em Mulheres de Alto Desempenho. Né? Então é, é interessante pensar essa caracterização, né, que elas chamam de fenômeno. Né, fenômeno como algo que está inscrito na sociedade e na cultura. E o segundo ponto é o recorte de gênero, é uma pesquisa feita com 150 mulheres, né, com mulheres é, da gestão, executivas, professoras, mestres e doutoras, onde aparece a ideia de que essas profissionais supostamente não estariam capacitadas para ocupar os postos que ocupam.
0: Bacana. E se a gente pudesse falar de causas, de onde vem essa síndrome do impostor?
2: Muito interessante isso que o Luciano falou, que na minha percepção essa construção também, Humberta, ela tem muito a ver com o que nós vivemos. Né, nós temos o hábito de falar que nós somos produto de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos ao longo da vida. Então, eu acredito que... Hoje eu aprendi essa parte também, né, que não é uma síndrome e tudo mais. Mas, assim, como eu falei para você, eu acho que a maioria das pessoas acabam, principalmente agora, sabendo também, que a maioria das mulheres passam por esse momento. Então, assim, até pesquisando e vivendo é, essa jornada clínica também, eu entendo que tem tudo a ver com o que eu vi e vivi lá na minha infância. Por quê? Porque muitas vezes tem uma questão aí associada com autocobrança, às vezes essa necessidade de atender a expectativa dos outros. Então, aquele sentimento de que, será que eu sou capaz mesmo? Será que realmente é, eu consigo fazer isso? Porque essa síndrome, né, falando aqui já nos termos que a gente está mais acostumado, que é a síndrome do impostor, ela tem muito a ver com essa questão de não se sentir capaz. Parece que eu nunca estou pronta. Então, eu fiz a minha transição com quase 40 anos de idade. Eu sempre fui a Eliane do Bradesco, depois eu era a Eliane do Itaú, depois eu era a Eliane do Santander. Então, depois eu me questionava, mas parece que... E agora? Quem eu sou? Né? Então, as... até na hora de preencher uma ficha, um cadastro, ela assim, tá, qual a sua profissão? Eu, hum, é agora. Entende? Então, já dá esse impacto. E automaticamente eu vejo que tem, sim, esse impacto né, de... É, de não me sentir capaz, às vezes de é, de perder oportunidades também, porque acabam passando oportunidades ali por medo, por esse, esse sentimento de incapacidade, acaba que eu deixo passar essas oportunidades e acabo é, não aproveitando tudo que eu poderia aproveitar, falando de carreira, entende? Então, eu acho
0: que isso aí é muito, sim, importante, eu acho que causa um impacto muito grande mesmo. E dentro das vivências clínicas que vocês têm, né, como psicólogo, psicopedagoga, é como que é, como que se sente, quais é, frases, palavras, e sensações são descritas aí pelas pessoas que têm essa síndrome do impostor?
1: Então é... Embora a gente não concebe a síndrome do impostor como diagnóstico, né, a gente entende como fenômeno clínico, ou seja, algo que aparece na clínica. E a literatura atual vem dizendo o seguinte, que a gente pode pensar esse fenômeno do impostor como causa ou como consequência de determinados transtornos psiquiátricos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela tem, quando ela está num processo depressivo, ela pode ter sintomas disso que se convencionou chamar, chamar de fenômeno do impostor, né, ou seja, a a síndrome do impostor pode aparecer como uma consequência da depressão e pode aparecer também como causa. Ou seja, se esse sujeito não se enxerga capaz de ocupar o cargo que ocupa, né, isso pode desencadear algum tipo de transtorno, algum tipo de, de processo patológico. Né? O que, que a gente tem aqui que eu queria ressaltar, é, Humberto? Né? A gente tem... Na literatura, duas origens clássicas, assim, e, e ambas estão relacionadas à dinâmica familiar, né? Então, pensando ainda nesse recorde de gênero, né? Então, uma primeira, que seriam mulheres que vêm de uma dinâmica familiar onde os papéis de gênero foram sendo reproduzidos, ou seja, elas foram ensinadas que elas não podem ocupar determinados espaços relacionados à racionalidade, à inteligência... Ao, ao profissionalismo, elas ainda são relegadas àquele papel de cuidado, aquele lugar da, da sensibilidade. né? E um segundo seria uma dinâmica familiar de exaltação, ou seja, é criado um ideal é. em torno dessa mulher né? de altas habilidades, de potência, um ideal segundo o qual ela nunca consegue viver. Então, a síndrome do impostor apareceria como uma fantasia de inferioridade, ou seja, inferioridade em relação a um ideal que foi sendo construído e que não pode ser de fato vivido.
2: E essa questão também que o Luciano está falando, é, que a gente estava até conversando agora há pouco, é a expectativa, né, doutor Luciano? Então essa expectativa que é gerada do meio acaba tendo uma influência muito grande também né, no meu comportamento, eu vejo muito isso. Dentro, do, por exemplo, dos meus atendimentos, eu atendi uma menina que estava assim com uns 37 anos, já construiu uma jornada bacana numa grande empresa e foi promovida, por exemplo. E aí ela foi promovida a um cargo de liderança e ela queria muito esse cargo. Só que aí tinha lá, sei lá, três meses que ela estava exercendo e ela estava quase para pedir demissão. Eu falei, como assim? Você está quase pedindo demissão se você não está exatamente onde você queria estar. Sim, mas eu não me sinto capaz de liderar essa equipe, eu não consigo me posicionar, eu não consigo é, dar as diretrizes dentro do que eu preciso para chegar no objetivo. Então, nós fizemos um trabalho onde ela teve que trabalhar também essa identidade de perceber se ela foi promovida, as pessoas em volta já estavam vendo o valor dela. Porque ninguém vai promover uma pessoa que você acredita que ela não tem capacidade para exercer aquele cargo, certo? Sim. Então, assim, dentro da clínica é muito comum ver isso também. Pessoas que às vezes começam a alcançar resultados que já estão buscando, só que por algum motivo estão lá ainda sofrendo, aí fazendo com que aquele negócio seja ainda algo muito pesado. Sendo que ela tem recursos internos, inclusive para fluir de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. E
1: qual que foi o grande achado dessa pesquisa, Humberta? Que é, os homens, eles tendem a atribuir o sucesso profissional a uma qualidade inerente a si próprio. Enquanto essas mulheres né, que participaram da pesquisa associavam o sucesso profissional a uma causa externa, a sorte, a um erro, né? Então isso é muito interessante e chama atenção para esse lugar do gênero ainda, né? Como os homens ainda sustentam esse lugar da autoconfiança e as mulheres ainda o lugar da, da suposta fraude. A gente sabe que, nesse, que isso não é verdade, né?
0: E é interessante você é, trazer pra gente essa pesquisa, né, que mostra de onde veio isso, né, esse, esse termo, esse fenômeno, é, e foi bom você ter citado os homens, porque eu quero perguntar o seguinte, é, afeta os homens também? Vocês percebem isso no público masculino ou não?
2: Então, é, dentro dessa pergunta, eu acho interessante que eu estava ali refletindo <risos> sobre essa questão. E até então, eu pensava, sabia que era muito mais inerente às mulheres. Mas aí, conversando com o Dr. Luciano ali fora, ele comentou isso. Eu pensei, sabe o que é mesmo? Acho que é uma proporção muito maior com as mulheres. Só que esses dias eu atendi um jovem de 31 anos e eu fiquei assim perplexa com a história dele. Ele contou o seguinte, aí eu fiquei pensando, será que também já era ali uma síndromezinha do impostor ou ele está realmente perdido, sabe? Porque ele com 31 anos ele falou assim, Eliane, eu comecei o meu curso lá na área da saúde e aí eu queria trabalhar na área da biomedicina mesmo, mas aí eu fui fazer um estágio, não fiz o estágio, saí do estágio não consegui emprego. Comecei a fazer engenharia. E aí eu queria fazer eu comecei a fazer engenharia da produção por conta do meio dos contatos que eu estava. No meio do curso eu passei para engenharia civil. E aí eu formei engenharia civil é, e trabalho, ganho dinheiro hoje dentro da área da engenharia, mas não me sinto feliz com o trabalho que eu faço. Então eu comecei a fazer enfermagem. Aí fez, fazendo enfermagem, aí começou um relacionamento, parou a enfermagem por conta desse relacionamento. E agora o relacionamento acabou. E aí ele falou assim, não, agora eu parei de estudar a enfermagem que eu estava fazendo, o relacionamento acabou e agora eu quero voltar a estudar e eu quero fazer psicologia. Então eu falei, hã? Tá, vamos lá.
0: <risos> qual o Calma.
2: motivo, né? Vamos começar pelo básico. E qual o seu porquê? Né? Por que realmente você quer fazer psicologia? Porque dependendo, às vezes, será que vale? Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, será que também tem homens que se sentem assim ou será que realmente é porque está perdido ainda? Então eu vejo que Talvez tenha assim um fundinho aí. Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Ou será que é só a dúvida mesmo do paradoxo das escolhas? Porque é algo que realmente traz uma dificuldade na tomada de decisões também, né?
1: É, eu diria que, até puxando um pouco <risos> para o lado da psicanálise, que é um fenômeno que afeta todos nós, né? Ah. O Freud tem um conceito interessante, né, que é o um conceito de ideal do eu, né, que está relacionado àquilo que eu falava, né, sobre essa construção familiar, né, daquilo que que se projeta desde a infância até a vida adulta, né. O Freud ele diz o seguinte, que esse ideal do eu ele seguia pela seguinte frase, né, como eu devo ser para parecer com, aque com aquele que eu amo e admiro, Isso. né. Então, se a gente pensar que todos nós né, a gente seguia por esse ideal, e, e é um ideal, é sempre algo que está à frente, né, ou seja, é algo sempre inalcançável. A gente pode dizer que todos nós sofremos desse fenômeno em alguma medida. Né. Agora, do ponto de vista sintomático mesmo, ele tem esse recorte né, de gênero, e as pesquisas mais atuais falam muito desses casos de jovens profissionais, né, de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que seriam mais afetados por esse fenômeno do impostor.
0: Ou seja, não é uma coincidência que mais mulheres <risos> apresentem esse fenômeno, né? Uhum. E como que, o, que essa, esse fenômeno, essa como a gente conhece, síndrome do impostor, ela afeta a saúde mental das pessoas?
2: Então, eu vejo que é muito ruim para as pessoas, de uma forma geral, é, estar aí à deriva, vamos dizer assim, certo? Porque a partir do momento que eu não sei onde eu quero chegar ou se eu não me sinto capaz, eu sempre vou ter essa questão desse conflito. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu consigo? Porque quando a gente fala ali da... É, essa questão da síndrome também do impostor Me remete muito a essa questão da pirâmide do indivíduo Que está relacionado muito com as minhas crenças de identidade Com as minhas crenças de capacidade também com as minhas crenças de merecimento Então eu vejo que essa construção Ela tem um impacto muito forte Certo? Então assim, quando você fala é, por exemplo, do, do da forma que a gente vai conduzir, da forma que eu vou levar isso, se eu não sei das minhas habilidades, das minhas capacidades, isso pode me gerar é, algo que seja muito maior. E muitas vezes eu vou acabar deixando de vivenciar essa experiência de alcançar aquilo que eu estou buscando, ou seja, de trazer essas realizações. Eu vejo muito por esse lado, entendeu? Impacto negativo a longo prazo, Impacto negativo, né? total.
1: É, Humberto, eu vou ainda me apegar um pouco a esse artigo, né, porque ele é tão completo, ele traz quatro tipos de comportamento típico dessas mulheres que se identificam com esse fenômeno do impostor. Né? Então, o primeiro deles seria é, o trabalho árduo e minucioso, ou seja, elas acreditam que precisam trabalhar muito mais de forma perfeccionista e minuciosa para não serem descobertas, né? para não terem a sua suposta fraude descoberta. O segundo é o clássico, né? o sentimento de, de falsidade, né? ou seja, elas às vezes deixam de se posicionar, deixam de apresentar ideias, deixam de contribuir nos espaços corporativos, acreditando que não são capazes disso. É... Um terceiro seria questionar a própria feminilidade diante do, do sucesso profissional. né? Então, elas dizem que, às vezes, elas evitam o sucesso por medo de serem rejeitadas uhum. ou consideradas menos femininas se tiverem sucesso. né? Ou seja, a gente sempre associa, por exemplo... Mulheres no meio corporativo, né? Ah, ela é chefe, mas ela tem uma característica meio masculina. Isso não, não necessariamente é verdade. E o quarto, que eu acho mais delicado, né? Quando, é, acreditando que são impostoras, elas acabam fazendo uso da, da sexualidade, ou da sensualidade, ou do humor, ou do charme para suprir essa suposta falta de conhecimento, né? Então, uhum. veja que... E tudo isso afeta que a gente chama de saúde mental, né? Já que elas passam a trabalhar mais, elas se sentem... É, afeta a sua feminilidade, afeta até a sua, sua própria autoimagem.
0: É, Estou tô, tô até ouvindo uns burburinhos aqui no fundo no estúdio, viu? Não sei se tem gente se identificando aí, mas é realmente impactante, né? Todos esses dados e todas essas informações. E eu queria saber de vocês o seguinte. É, esse fenômeno, a síndrome do impostor, pode impactar os relacionamentos interpessoais, de trabalho... Qual a visão de vocês sobre isso? Eu vejo que total. Porque, assim, é como a gente estava falando
2: desse impacto, né? Da, da... Eu vejo que qualquer distúrbio ele traz um impacto nas relações. Porque, muitas vezes, eu não vou conseguir lidar da melhor maneira com as situações. E eu falo isso dentro de casa, inclusive. Porque é, já existem os conflitos ali que são comuns, vamos dizer assim, né, em relação ao trabalho, em relação à família. Mas se nesse momento eu não estou me sentindo capaz, vou ter um desafio ainda maior. É como ele estava falando dessa questão do impacto, né, da, da, dessa parte principalmente, que gera em relação a, aos quatro tipos ali, né, de, de prejuízos, vamos dizer assim. Então, vem aí prejuízos, por exemplo, no meu desempenho, vem prejuízos, por exemplo, nas minhas relações, porque eu não consigo ter uma relação saudável a partir do olhar do outro. Porque, por exemplo, se eu não estou me sentindo capaz, se eu não estou me sentindo segura, muitas vezes eu não vou conseguir me posicionar da forma como eu deveria. Nem com o meu marido, nem com os meus filhos, muito menos no trabalho. Eu vejo muito isso. Não sei se a doutora Luciana concorda.
1: É, nesse aspecto, acho que eu vou até ir um pouco para a experiência, para vivência, né, pessoal. Eu e a minha companheira, a gente está exatamente no mesmo estágio da carreira. Nós dois somos psicólogos, os dois têm doutorado, só que eu vejo que ela enfrenta muito mais dificuldades né, de se estabilizar na carreira, é, sofrendo situações de assédio organizacional, assédio sexual, né, em decorrência desse lugar do gênero feminino ainda. Né? Então, eu acho que isso aponta um pouco para para o impacto interpessoal, intersubjetivo desse esse fenômeno do impostor, né? Então, é, é aquilo que eu falava, né? Ainda o, o lugar do, do privilégio masculino ainda é muito grande, né? O, os homens são muito... Eu escuto isso na clínica cotidianamente, os homens são muito mais autoconfiantes, eles têm muito mais é, uma suposta segurança profissional e o lugar do feminino ainda um pouco é, mais distante, né?
0: Ou seja, ainda tem muito a se falar. Sim, sobre e essa acho
1: assim. que é essa reprodução né, da sociedade, da cultura. Por isso que eu insisto nessa coisa de tirar do lugar da síndrome, né, que é desindividualizar o fenômeno e pensar ele como algo que está inscrito na, na cultura e na sociedade.
0: Bacana. É isso aí, hein? E falando nisso, você sabia que a credencial SESC é um direito de todo trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo com a carteira de trabalho assinada? O credenciamento é gratuito e garante o acesso à educação básica, aos hotéis, SESC, suas hospedagens, passeios e excursões, aos serviços de oftalmologia, odontologia, nutrição, academia, eventos esportivos, atividades recreativas, teatro, programações culturais e tantos outros serviços que o SESC oferece. Para solicitar ou renovar a sua credencial, é só acessar o nosso site, sescgeo.com.br. Você também pode baixar o aplicativo Sesc Goiás e ter acesso à credencial digital e aos serviços do Sesc Goiás na palma da mão. Vamos agora para as perguntas dos nossos ouvintes. Eu sou Raíl Araújo, auxiliar de marketing, e a minha pergunta é como saber se eu tenho a síndrome do impostor? Como eu sei?
2: <risos> Essa é uma pergunta boa, hein? É, assim, é, dentro do que eu estava estudando sobre o tema, porque não, é, não vale só a experiência, a gente dá uma uma como que é dar um Google, né, também, aí eu, aproveitando aí um pouco também da do embasamento do Dr. Luciano. É, o que que eu percebo é que primeiro o primeiro ponto é observar como que estão tá os seus resultados, como que estão os seus comportamentos dentro disso. Porque eu acredito que a gente vai tendo sinais também. Sabe essa insegurança que muitas vezes eu falo assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, ah, mas eu prefiro não fazer. E aí muitas vezes, como eu estava falando da questão das oportunidades, eu vejo que as pessoas, elas deixam oportunidades passarem. Mas qual é o motivo real que eu estou deixando essa oportunidade passar? Será que realmente eu não estou preparada? Será que realmente eu não estou conseguindo é, me posicionar diante dessa oportunidade? Eu Vejo que várias pessoas, por exemplo, ah, você me entrou em contato comigo para poder me convidar para esse momento, né? para esse bate-papo aqui. E se fosse há um tempo atrás, talvez eu não viria. Entende? Então, eu vejo assim que como que está é, essa questão da minha aceitação, do meu trabalho comigo mesmo e o quanto eu estou disposta a vivenciar essas experiências que me tiram da zona de conforto. Então, assim, ó, não significa que essas, esse comportamento já seja uma síndrome, é óbvio, né? Que eu tenho que estar observando várias outras coisas, mas pode ser um sinal. Entende? Porque se eu não tenho essa capacidade de analisar como que estão os meus resultados ou como eu estou me comportando diante dessas situações, pode ser aí alguma coisa de alerta, inclusive, sabe? Mas assim... Eu vejo que várias pessoas, como eu estava dizendo, passam por isso, mas muitas vezes nem tem essa percepção. E aí vai passando e deixando né, o barco tocar. E depois, a hora que você fala assim, cara, eu perdi tanto tempo da minha vida e eu não me predispus a vivenciar essas experiências. Por quê? Qual
0: foi o motivo real de ter deixado, entende? E às vezes até arruma desculpas para isso, né? Ah, era o meu momento profissional, meu momento pessoal. As historinhas. É, e aí as muletas, né? As
1: muletas. Então, Humberta, é, no âmbito da clínica, né, a gente trabalha com a escuta da singularidade. Então, mesmo quando um paciente chega para mim, encaminhado por um psiquiatra com um diagnóstico, seja depressão ou transtorno bipolar, né, o que, que a gente vai fazer? Uma escuta da singularidade. Ou seja, a depressão, embora ela tenha características, né o transtorno bipolar tenha características diagnósticas, ela tem uma vivência singular para cada indivíduo. Então, o que a gente faz no consultório é entendendo isso, pensando na perspectiva etiológica, né, tentando compreender de onde vêm aqueles sintomas, qual que é a função e a natureza de cada sintoma na vida do sujeito. E a mesma coisa com a síndrome do impostor. Né? Ainda que não seja um diagnóstico, ela pode aparecer como um sintoma de outros transtornos Como eu já disse E a gente vai fazer essa escuta singular Tentando, né, primeiro, entender o que, que essa pessoa está chamando De síndrome ou de fenômeno do impostor né, E segundo Qual seria a possível origem disso Pensando na, na na trajetória familiar de cada um Então, no âmbito da psicanálise A gente trabalha muito com isso né? Com as relações primitivas, parentais Relação com os pais Com as figuras de autoridade né, E é claro já finalizando, isso não esvazia pensar a perspectiva da cultura, ou seja, qual que é o impacto da, da cultura, da vida, ou seja, como que isso aparece no cotidiano da pessoa, né? Ah, ela, ela disse que tem sido do impostor, mas você vê que lá na empresa dela 90% dos gestores são homens, né? Então, tem uma coisa que a gente não consegue transformar, que é uma coisa que ainda está, ainda... É consolidado na sociedade, mas a partir do momento que as pessoas vão se conscientizando disso, né, há mudanças também na sociedade e na cultura, pelo menos é isso que eu acredito. Né?
2: Só complementando o que o doutor Luciano falou, então resumindo assim, na verdade, a pergunta, é como que eu sei? Eu acho que o primeiro passo é buscar ajuda. Né, buscar apoio, porque hoje também é muito comum as pessoas, não, é como eu falei, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, então tem que procurar um apoio de uma pessoa especializada nessa área. E aí tem muitas pessoas também que vêm, que elas já vêm autodiagnosticadas, né? Ah, eu estou com bipolaridade, ah, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do impostor. Então elas já chegam muitas vezes a isso, então tem que ser feito um encaminhamento. E acho que as pessoas que estão buscando isso, o primeiro passo realmente é buscar apoio, ajuda de uma pessoa especialista, né? né, doutor
1: Luciano? Sim.
0: E é, tá aí a resposta da Raílza Araújo. Obrigada, Raílza, pela sua pergunta. É, e eu acho, complementando o que vocês estão falando, né, trazendo até uma experiência pessoal também, é, por várias vezes eu já olhei o meu currículo e eu olhava, né, tava até <risos> compartilhando isso com vocês nos bastidores, que eu olhava aquele currículo e falava assim, quem é essa pessoa desse currículo? Quem uhum. fez essa... Essa graduação, essas pós, essas especializações, quem fez? E eu falo, cara, sou eu. Então, todas as vezes que vinha, né, batia aquela síndrome do impostor, eu pegava lá o currículo e falava, cara, fui eu que fiz isso aqui, uhum. né? Eu passei por esse processo, eu fui atrás, eu vivenciei, eu concluí. Então, sou eu, essa pessoa sou eu. E isso é muito interessante, né? Porque é, a gente vivencia isso, a gente percebe isso no nosso dia a dia e a gente vai falar disso mais pra frente, mas. É, é uma estratégia, né? A gente tá sempre uhum. em busca de estratégias para superar é, e, e vencer esse, esse fenômeno na nossa vida, né? É, tá aí a resposta da Raílza. Obrigada, Raílza, pela sua pergunta. E eu queria saber o seguinte. De que forma a síndrome do impostor, ela pode influenciar as escolhas da uhum. nossa carreira, né? Talvez a, a Eliane tenha né, é, é, mais familiaridade com esse assunto, mas tá aberto também, doutor Luciano. Porque eu queria saber, assim, como que... A síndrome do impostor, ela pode é, afetar essas decisões profissionais que a gente tem na nossa vida. Vocês já falaram muito bem que deixamos as oportunidades passarem, né? Mas como mais?
2: Uhum. Olha só, Humberto, eu vejo que, principalmente pela imaturidade, hoje as pessoas estão... Cada vez tendo que escolher com menos idade, então tem aí o negócio do ensino médio, eu falo assim, gente, como assim, né? um menino de 16, 17 anos, já precisa fazer uma escolha e ainda pensando, nossa, essa é a escolha mais importante da minha vida e talvez eu tenha que escolher algo que eu vou fazer para o resto da minha vida, então isso já traz um peso muito grande, então tem é, pesquisas que mostram que esses jovens vão passar por no mínimo cinco carreiras. Então, já tem que trazer uma leveza nesse sentido também, só que essa questão da falta de é, fortalecimento dessa crença de capacidade, de identidade, eu vejo um impacto muito grande, principalmente nessa hora de escolher qual caminho eu vou seguir, por exemplo, é, escolhendo de forma aleatória sem um processo, sem um conhecimento, sem um embasamento. Porque o seguinte, eu tava até compartilhando com o doutor Luciano que eu queria fazer psicologia quando eu tinha 17 anos. E aí eu falava assim, cara, como assim? Eu não vou passar. Isso é a vida inteira escola pública. E aí eu falava assim, ai gente, eu já entendi que eu tenho que fazer curso superior. Então o que, que eu faço? Porque psicologia eu não passo. E aí eu fui, escolhi administração que por um certo lado foi muito bom, porque eu entrei no banco, fiz carreira, foi ótimo, tive um resultado legal, mas não era algo que eu queria de verdade, entende? Então eu vejo que o impacto ali dessa insegurança é muito grande nesse momento da escolha, porque gera essa dúvida. Eu estou atendendo até um jovem, que, por exemplo, ele fala que quer trabalhar na área da saúde, mas ah, eu pensei, né, não, vai querer ser médico, não, quero ser enfermeiro. Aí você já começa a fazer uma... uma, uma como se diz... Levantar ali algumas possibilidades. O porquê que uma pessoa quer trabalhar... É na área da saúde, mas tipo, eu estudo em escolas boas ou eu não me sinto capaz, porque como? A, a não ser que tenha algo que realmente faça. Não, eu prefiro cuidar do outro, às vezes de uma forma diferente, mas eu quero ser enfermeiro. Porque aí, se você for pensar nas outras contextualizações, a gente vai pensar também no mercado. Qual que tem mais oportunidade? Qual que paga mais? O que, que você realmente quer? Entende? Então ali, nesse momento, principalmente para essas pessoas que não têm isso de uma, forta, de uma forma fortalecida, automaticamente você vai trazer um juízo grande em relação à sua escolha. Eu vejo muito isso.
0: Quer
1: Eu acho que, brevemente, assim, que eu escuto na clínica que, mais uma vez trazendo esse recorde de gênero, né, que muitas mulheres é, deixam de ocupar determinados cargos ou, às vezes, até renunciam a cargos já conquistados por acreditarem não serem capazes. Uhum. né. Então, eu acho que podemos pensar que influencia dessa forma. Né? A pessoa que é, tem até um breve relato de uma escuta clínica, que um sujeito, né, assim como eu, estava né, numa, numa trajetória acadêmica, ele chega no último ano do doutorado, foi acometido por uma depressão profunda. E ele acreditava de todas as formas que não ia conseguir terminar. Inclusive, né, aparecendo querendo até desistir da vida por acreditar. Mas veja, então ele estava num processo depressivo. Então, a partir do momento que essa depressão ela foi tratada, né, claro, de forma medicamentosa, esse sujeito foi se reapropriando das suas capacidades e conseguiu terminar a tese de doutorado dele. Então, na minha escuta clínica, eu vejo que muitas vezes o sujeito, quando é acometido né, de forma sintomática, ou na, na perspectiva de uma depressão, ou mesmo características que a gente pode chamar de fenômeno do impostor, isso impacta nas suas decisões, né, nos seus nos rumos da sua carreira, né, e sobretudo para mulheres que acabam desistindo de oportunidades que têm. E
0: Sim. o doutor Luciano trouxe para nós aí um recorte, né, de, da, dessa pesquisa que foi feita com mulheres é, em cargos de chefia, né, Isso, executivos. É. É, mas a gente poderia dizer que atinge também pessoas é, em outros níveis de carreira, que talvez não sejam executivas, executivos, CEOs, presidentes, é, mas talvez em, em cargos... É, mais baixos, isso é normal? Isso acontece também? Vocês percebem isso?
1: Ah, eu acho que sim, com certeza. Né? É, eu lembro quando eu iniciei a minha minha carreira na docência, comecei a dar aula, achava que eu nunca ia conseguir controlar uma sala de aula. <risos> eu acho que é uma coisa muito difícil. Né? Não sei se vocês já passaram pela experiência. E hoje também, atendendo alguns professores, eu vejo essa dificuldade né, desse sujeito, quando ele é alçado, essa condição. Num dia ele é estudante. Pegou o diploma e virou professor. Esse esse ano a gente teve concurso do estado, então tiveram muitos jovens professores que entraram, recém-formados. Então ele sai do estado de estudante para professor de uma vez, né, de forma muito abrupta e repentina. eu acho que que isso afeta assim, outros níveis, não só nos níveis de gestão de autos executivos, mas no cotidiano mesmo.
2: Eu, eu vejo assim também, que no, eu, talvez eu não daria esse nome por exemplo, para essa fase aí de síndrome do impostor, ou qualquer outra palavra mesmo, fenômeno, fenômeno, fenômeno né? Ah. Também eu acho que talvez eu não daria esse nome, porque eu vejo também que estamos todos no processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando eu comecei a... Eu saí de uma clínica odontológica para fazer estágio no Banco do Brasil. Então, assim, eu estava naquele momento, 20 anos de idade, entrando, fazendo faculdade, e aí às vezes eu falava assim, gente, será que eu tenho que fazer isso? Aí eu lembro que eu falava assim, gente, mas eu me sentia tão cansada, tão cansada, eu falei assim, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele negócio assim, que você ainda não sabe bem se você tá no lugar certo? E aí, às vezes, esses dias eu tava lembrando, eu falei assim, nossa, parece que eu tava tão cansada, eu entrava no banheiro, dormia, assim encostada <risos> Eu falei gente, só que eu falo a verdade. E aí, esses dias, eu tava conversando com alguém e falei assim, nossa, eu nunca tive coragem de falar isso pra ninguém. <risos> aí todo mundo arrumava um jeitinho, sabe? Nessa, Agora assim, todo de... mundo sabe, hein? <risos> Que eu ia fazer isso, né? Eu falava assim, nossa, parece que eu... eu encostava assim, dez minutinhos, sabe? Então, assim, eu passava por esses momentos. Então, acho que é uma formação também. E ali é onde se separa também, né, aquelas pessoas que vão tendo outras oportunidades ao longo da jornada. Porque Tem aquelas pessoas que ela também não se permite, elas, vai, elas vão ficando. Eu era para ter sido promovida no banco com, com quase um ano de banco. E, é, já, só que assim, eu era para ter sido promovida e o banco falou assim, não, a gente não pode te promover agora porque a gente tem um padrão aqui que a gente promove só com três anos. Eu falo, como assim, né? Então, dentro das grandes instituições, dentro das grandes organizações ali também, aquela pessoa que se dispõe, aquela pessoa que se é, destaca de alguma maneira passando por cima desses desafios, elas são vistas de, de maneira diferente. Então, é por isso que eu vejo que quando você está no mercado, principalmente quando está começando, se você se dispõe a aparecer passando, superando essa questão desse fenômeno, ou da síndrome do impostor, ou desse medo mesmo, acho que é ali onde que começa a, a fazer as grandes viradas na vida desse jovem, sabe? Então, eu vejo muito isso também, né?
0: Interessante. E a gente falou aí da questão da autoconfiança, né? Doutor Luciano citou pra gente a questão da autoconfiança, de que os homens né, se sentem mais autoconfiantes. E em relação à baixa autoestima, como que ela se relaciona com esse fenômeno?
1: Eu acho que... A gente pode pensar em algo que está interligado. né? Aí volto para aquela ideia desse ideal do eu que que vai sendo construído né, ao longo da nossa formação. E sobretudo hoje, né, Humberto, que a gente tem aí redes sociais, né, a coisa da, da performance, do desempenho. É muito difícil você se situar hoje. Né? E aí eu estou pensando desde do, dos adolescentes que se comparam com outros adolescentes nas redes sociais até profissionais que são comparados com outros profissionais né? então eu acho que essas duas coisas elas estão interligadas completamente né? pensando essa relação da autoconfiança com a autoestima e vice-versa a partir desse ideal que é construído e que é reforçado, inclusive, por esse imperativo da cultura, né? Então, na clínica psicanalítica, a gente não pensa o sujeito isolado, né? A gente pensa o sujeito inserido dentro de um, de um laço, aquilo que a gente chama de laço social. Não é à toa que as pessoas hoje, elas dominam muito mais esse léxico, né? Da, da síndrome, né? A pessoa já chega no meu consultório com mil diagnósticos, ela já conhece... Às vezes, ela conhece mais do que eu os sintomas lá que estão descritos. Né? E aí, o que a gente faz? É tentar, primeiro, né? Desconstruir um pouco isso
0: Tirar da caixinha e,
1: tirar da caixinha e tentar é, Ver como isso se relaciona com isso que a gente chama de laço social né? Ou seja, como que essa essa patologia, esse sintoma Ou esse, esse suposto diagnóstico né, Ele está inserido numa, numa forma de laço social
2: Muito bom E essa questão também da autoestima que eu vejo é, Sempre a gente faz uma dinâmica E assim... É, como o doutor Luciano falou, não é só com adolescente, eu acho que de uma forma geral no contexto, porque eu atendo, por exemplo, hoje eu estou atendendo um menino de 10 anos, e as pessoas falam assim, nossa, Eliane, mas você atende criança, atende adolescente, atende adulto, eu falei, porque eu trabalho com desenvolvimento humano. E eu amo trabalhar com isso, por quê? Porque você consegue ter percepções diferentes. E nesse momento ali, quando a gente está analisando, por exemplo, questões relacionadas à autoestima, muitas vezes a gente faz até uma dinâmica, perguntando, quem é você? Essa coisa que a gente fala, né? Quem, quem é você? E as pessoas sempre travam ali, na essa resposta. Eu falo, tá bom, então. Aí ele começa, aí ele começa a falar quem é, de repente ele tá falando o que ele faz, o que ele gosta. Mas eu não perguntei o que você faz. Eu não perguntei o que você gosta, só perguntei quem é você. Então a gente fica voltando lá na identidade. Por quê? Nós precisamos trabalhar isso. É, trazer essas características, trazer essas questões dos nossos pontos fortes pra está cada vez mais forte, mais claro para nós e também na hora da comunicação, na hora de falar também, porque isso vai agregando e automaticamente vamos posicionando de uma forma diferente porque autoestima é engraçado isso. Eu falo que eu fiquei três anos, Humberta fora do banco, Fora do mercado financeiro, na verdade, e tentando ali empreender. E ali eu tentei, tentei falei, gente, mas isso não é pra mim não, pelo amor de Deus, eu quero acordar e falar assim, alguém tá fala, ter falado pra mim já tudo certinho Sim, que eu tenho passar. que fazer. <risos> Ó, você vai fazer isso, aí você vai lá, faz e resolve, bate a meta, tá resolvido, seu salário tá no final do mês lá na sua conta. Então, assim, eu fiquei três anos fora do mercado e depois de três anos eu fui convidada a voltar para o banco. Foi quando eu voltei pro Santander em 2017. E aí eu fui, mas eu fui com tanto medo, numa insegurança, autoestima lá no chão, só que ninguém via. Porque até no dia que a menina me convidou, eu falei assim, ah, vou pensar. Eu falei, nossa, eu vou voltar correndo. Entendeu por quê? Eu falei assim, gente, salário, férias, décimo terceiro, era muito mais cômodo. Só que aí quando eu voltei, as pessoas falavam, os dois meses de banco, as pessoas falavam assim, nossa, Eliane, nem parece que você só tem dois meses de banco, mas por dentro, sabe? Aquela insegurança, aquele medo, eu falei assim, meu Deus do céu, não sei nem o que, que eu vou fazer. Então até teve uma vez, um episódio que o meu chefe falou assim pra mim, não, Eliane, hoje você vai apresentar lá sobre negócios internacionais. Eu falei, ferrou porque eu falei, agora lascou porque eu falei assim, eu conhecia de BNDS que era o produto que eu tinha ido, mas negócios internacionais eu não tinha habilidade e isso tipo assim, 10 horas da manhã ele falou, não, vai ser às 14 horas e eu falei, tá bom, tudo bem então assim, tá vendo, eu vou, eu vou, mas por dentro eu tava morrendo vou com medo mesmo vou com medo mesmo é aquela história, põe a fralda e vai então eu tive que me preparar, tive que comer é põe
1: a fralda
2: e vai, e vai. É um novo, novo aprendizado é, tá não é aquele negócio, tá com medo vai. e vai não, tá com medo e vai e gosta os
1: meus pacientes é, porque é uma polêmica
2: desse negócio, né? Põe a... É, não, tá com medo, vai com medo mesmo. Falei, gente, não tem esse negócio. Vai, tá com medo, vai com medo mesmo. Aí eu ouvi essa, falei, não gostei dessa. Tá com medo? Põe a fralda e vai. <risos> então, assim, as pessoas não percebiam, sabe? Mas por dentro eu tava muito insegura. Tanto é que eu fui comer, eu tava tão tensa que isso aqui parece que deslocou. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo? <risos> e aí eu fui lá, fiz a apresentação. E aí, de novo, na síndrome não me Impostor. Mesmo as pessoas falando, nossa, parabéns. Foi ótima sua apresentação. Você fala, obrigada. Mas, por dentro eu falo assim, que bosta que foi isso. Foi é. horrível. Tipo, horrível por dentro. Mas aí não vou falar, né? Tipo, o que é que, aquilo que eu não comunico, as pessoas também não precisam saber. Verdade. Não é? Mas, assim, é, o que a gente está passando aqui por dentro é um desafio e eu tenho que estar tá sempre superando. É, na então, clínica
1: eu escuto aquilo que não se comunica, né? Ou seja, aquilo que não é falado publicamente.
0: <risos> Muitos relatos, hein? <risos> né? <risos> e falando nisso, no Sesc, a educação vai muito além da sala de aula. Todos os espaços são educativos e favorecem uma aprendizagem significativa. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram no SESC um ambiente que promove o desenvolvimento integral, respeita as identidades culturais e os valores éticos e de cidadania. O estudante é protagonista do seu processo de desenvolvimento, que parte das suas próprias experiências e saberes e o leva a um universo mais amplo do conhecimento. Quer conhecer mais sobre a educação do SESC Goiás? Acesse o nosso site, o sescgo.com.br ou nos siga também nas redes sociais, no Instagram, no arroba E agora vamos para a pergunta do nosso próximo ouvinte, vamos lá. Oi, meu nome é Sara Macedo, eu sou advogada e eu gostaria de saber do Sesc e como as redes sociais contribuem com a síndrome do impostor.
1: Então, Berta, acho que essa pergunta é importantíssima, né? É, vou voltar nessa questão da... Da adolescência, eu, por exemplo, fui adolescente no início dos anos 2000. Na adolescência é uma fase que, naturalmente, você se compara com outros adolescentes, né? Uhum. E, enfim, evidentemente, isso se estende para a vida adulta, mas na adolescência é uma é fase pior, muito né? marcante de comparação em relação ao corpo, né? Ao próprio desenvolvimento, ao desempenho sexual, enfim. E naquele momento, né, início dos anos 2000, não existia rede social, né? Então, e mesmo assim a gente já sofria, né? A gente não dava nome para isso, mas a gente sofria. Então, hoje uma pessoa que que cresce nesse mundo hoje, né, que sai da infância e entra na adolescência, ele já entra no mundo é, riquíssimo de comparações. Né? Então, ele vai se comparar com outros adolescentes que estão fazendo viagens internacionais, né? que têm milhares de seguidores nas redes sociais, no TikTok, né? que, enfim, que vivem num universo meio ficcional. E nós adultos é a mesma coisa. Né? Então, a gente entra no Instagram aqui a gente vê nossos amigos na Europa, né? nossos amigos nos restaurantes mais caros da cidade, nossos amigos em Veneza. Né? E, e acho que a rede social hoje, né, ela é algo que a gente precisa debater, que a gente precisa colocar em questão. Né? Não é demonizando as redes sociais, pelo contrário. Né? Eu vivo disso, eu faço meu trabalho também nas redes sociais. Mas a gente já tem pesquisas falando sobre os riscos relacionados à saúde mental. Né? A gente sabe que o, o dono da meta, né, que agrega Facebook e Instagram, está respondendo o processo né, por riscos à saúde mental. A gente já tem países discutindo regulamentação das redes sociais sobretudo para a infância, né então sim, eu não tenho dúvida de dizer que as redes sociais hoje elas reforçam esses estereótipos né? elas res, é, reforçam essa lógica do ideal, da expectativa social, elas reforçam a lógica da performance, e do desempenho né? e a pessoa ela já chega no consultório já completamente desamparada, porque ela além dela se comparar com o próprio ideal ela se compara com o ideal fictício que não existe uhum. na vida real, né Ninguém é feliz todo o tempo, ninguém está gozando o tempo todo. Né? Então eu acho que realmente hoje a rede social talvez seria aí, né, um, um grande fenômeno para a gente pensar nesse, nesse, nessa perspectiva do fenômeno do impostor. Né? Não tem como pensar o fenômeno do impostor hoje sem pensar as redes sociais.
2: Verdade. E inclusive, assim, que eu vejo das redes sociais, até um amigo nosso uma vez comentou, falou assim, nossa, porque o casal fulano de tal sempre tá lá lindo maravilhoso nas redes sociais, mas quem conhece sabe que o casamento é um casamento de fachada. <risos> então tem essa questão também, né, que traz essa idealização. E aí, pensa, assim, falando aí né, do fenômeno do impostor, porque as pessoas, elas querem ser quem elas não são nas redes sociais. Então, eu vejo assim, é, é como o Luciano falou, nós trabalhamos com isso e hoje, mais do que nunca, a gente sabe que dependemos disso e não tem volta. Não tem volta, não tem, assim, eu não vejo é, mais um mundo sem rede social, um mundo sem Sim. internet, eu não vejo mais. E aí, às vezes, as pessoas que estão à minha volta é, questionam essa questão esse posicionamento, então, faz psicanálise lá no Instituto Self, foi até um tema que a gente estava discutindo também é, no sábado, sobre pessoas que não gostam de aparecer, mas conseguem desenvolver um trabalho legal. E essa questão da comparação, ela é muito forte. E, igual o doutor Luciano falou, que não é só na adolescência, você acaba se estendendo aí por um Sim. longo período. Na minha transição, eu começava a ver, gente, que Instagram é esse, horrível, tudo que eu faço é ruim. Tudo que eu faço é feio, é ruim, meu, meu post tá ruim. Aí você vai ver outra pessoa lá e fala, nossa, como que essa menina tá conseguindo? Ela fez a formação junto comigo e a menina já tá voando, a menina já tá fazendo um monte de coisa. E aí eu tenho, eu tive experiência, a gente fala, né, não dá pra se comparar com o outro. Então se for comparar, compare com os bastidores. Porque ali atrás daquele negócio todo que a gente está vivendo tem toda uma história. É aquele ditado. né Todo mundo vê as pingas que eu bebo. <risos> Ninguém vê os tombos que eu levo. Então eu comecei a falar muito isso. <risos> mais
1: Esse ditado.
0: Um. Eu estou <risos> aprendendo vários ditados para usar na clínica.
1: Só, só, Ai, mais, um. Deus só Deus mais um comentário, Berta. é O que eu tenho escutado também no consultório é muitas pessoas, homens e mulheres fazendo procedimentos estéticos, uhum. tomando remédio para emagrecer sem prescrição. Né? jovens, meninas cada vez mais novas fazendo procedimento estético para se adequar a esse ideal que, como minha colega Mas disse ideal, ele é né? ficcional né uma completa ficção
2: totalmente só para finalizar então tem muitas pessoas que estão buscando isso então a gente trabalha muito essa questão também da congruência né? o que eu falo nas redes sociais é, e aí eu não comparar é a minha história, comparar então os bastidores, porque eu tive experiência, depois eu fui ver pessoas que para mim estavam muito melhores eu nossa, nem saiu do lugar. Só nas redes sociais que estavam parecendo que estavam muito além, sabe? Então, assim, é muito interessante essa questão das redes sociais, mas pode ser um impacto, mas a partir do momento que você meio que dá uma isolada, também começa a focar no que você tem que fazer, isso aí acaba fluindo também de
0: uma forma bem diferente, né? É isso aí, tá? Então é a resposta da Sara Macedo. Obrigada, Sara, pela sua pergunta. E pra gente finalizar, eu queria, sim, saber de vocês se existem práticas, hábitos, é, estratégias, né, como você tem aqui agora, que a gente pode adotar para fortalecer a nossa autoconfiança, nossa autoestima, de forma, de modo a combater esse fenômeno, essa síndrome do impostor? Vou uhum, deixar o doutor Luciano falar dessa parte, depois eu vou complementar
2: com a minha percepção. Eu adoro é, eu, essa pergunta também.
1: Sim, eu vou vender meu peixe, lógico, que é a, a minha perspectiva clínica a partir da psicanálise. Né? Na psicanálise a gente não trabalha com essa ideia de técnicas, exercícios, crenças. O que, que a gente trabalha, como eu como eu enunciei, né? com a história do sujeito, com a história singular do sujeito. Hum. Como que essa pessoa se constitui enquanto sujeito? né? Em que contexto familiar? Em que contexto cultural, em que contexto laboral depois, né? E a partir dessa escuta, né? Que não é uma escuta simples e rápida, né? Os, os processos analíticos, eles costumam ser longos, né? Eu tenho pacientes aí que estão comigo há dois, três anos, né? Que a partir dessa escuta a gente vai é, se desapegando desse ideal, né? Como se, se desidentificando desse ideal. Porque o sujeito, ele fica muito identificado com esse ideal, né? Afinal, é dele, né? Foi... Foi ele que cultivou, é né? claro que vem da, da do discurso do outro, mas foi ele que cultivou, ele que adubou esse ideal todos uhum. os dias. Então o processo analítico ele também se constitui em um momento que o sujeito vai ao, aos poucos se é, se desapegando desse ideal de eu e lidando com, com a própria realidade, né? com as suas limitações, com a sua impotência, com as suas dificuldades de se relacionar com o outro. né? Então é isso que a gente faz um processo analítico, é isso que eu acredito. Faça terapia,
0: né? Faça, terapia.
1: Faça análise. Eu, análise.
2: Eu, eu estou estudando psicanálise também para ter esse entendimento, porque eu acho lindo realmente esse processo de desenvolvimento, eu comentei com ele de vez em quando tá meio que dando uns conflitos aqui, sabe, dedaçado. Da eu falo assim, gente, vocês não estão entendendo os boom que dá aqui dentro. Mas a gente chega sempre num debate construtivo, e eu tô entendendo um pouco mais essa parte é, clínica dentro da psicanálise, mas eu ainda tô muito com o pezinho aqui na parte com comportamental. Então eu vejo o seguinte, que além de trabalhar toda essa parte clínica, eu parto do princípio que é fortalecimento das crenças de identidade, capacidade, merecimento, que é ali dentro de algumas ferramentas que a gente vai trabalhar esse eu, entendeu? Trazendo clareza para quem eu sou e o que eu quero. E automaticamente, ali através das ferramentas, eu vou começar a fazer essa construção também. Então, aí ele tem exercícios rotineiros, por exemplo, trabalhar essa farmácia interna, essa energia, essa disposição para fazer o que eu preciso fazer. Então, existem ali técnicas e ferramentas que eu tô nesse processo ainda de sair um pouquinho disso, mas hoje eu ainda não vejo nada dentro do meu processo, dentro do que eu faço, coisas assim que vai me dar um resultado tão rápido, porque é aquela história de mudança de comportamento então ali eu acho que vale sim uma escuta que tem essa parte também do entendimento, porque que eu tô vivenciando isso, mas é aquela história, vou falar mais uma TBC <risos> TBC sabe o que é? Tira a bunda da cadeira e faça o que tem que ser feito <risos> então é muito disso, sabe eu, eu, agora vai levar umas três, mas assim é realmente trazer esse entendimento que eu vivi até aqui aí eu vou entender isso e o que que eu posso fazer de agora para frente. E ali é óbvio que tem momentos que vão ter que ser direcionados, sim, para um caso, né, de um psicólogo, talvez o um psiquiatra, e ali a gente faz os direcionamentos. Mas é algo que é muito legal de ser trabalhado, essa, essa, essa questão, né, da, da síndrome, do impostor, do fenômeno, eu acho que é fortalecendo mesmo a identidade,
0: fortalecendo cada vez mais essa questão das capacidades também. É isso aí. E pra gente finalizar, eu quero fazer um bate-bola com vocês. Eu vou falar uma frase, quero que vocês completem pra mim essa frase, tá? E a primeira é a seguinte, uma pessoa com autoestima bem desenvolvida é capaz de...
1: Lidar com o próprio fracasso.
0: Realizar todos os seus sonhos. E um, o conselho mais valioso que já recebi sobre autoconfiança foi...
1: Ixi, agora me perturba. Desenvolva
0: vou... a sua antes que a vaca vá para o brejo.
1: <risos> Acho que eu posso falar tenha paciência. Tenha paciência com, com a sua própria jornada. É, seu tempo. É.
0: Vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, alguma indicação de livro, de filme, alguma leitura, para que elas se aprofundem, entendam melhor sobre esse tema que nós conversamos aqui hoje? Hum... O próprio artigo, talvez.
1: Ah, né? sim. É, acho que essa é uma questão importante, Humberto. Que hoje a gente tem muita informação equivocada nas redes sociais. Inclusive, advinda de muitos profissionais da, da, da minha área. Psicólogos, psiquiatras, enfim. A gente tem até pesquisas falando de do percentual de informações erradas que tem no TikTok. Né? Então, minha minha dica seria vai na fonte. né Eu aprendi isso na universidade. Vai na fonte. Você quer saber... Sobre um tema, procura a origem dele, onde, onde, ele se, onde ele se desenha, onde ele se estrutura. Vai na fonte.
0: Uau. Qual o nome do artigo? deixei para quem está nos ouvindo.
1: <risos> enquanto, no ele, enquanto, ele liga, enquanto ele liga. E
0: você, Eliane? Então, eu vejo assim
2: que tem um livro que eu estou lendo, inclusive, novamente, que é o Poder do Subconsciente, que é um livro que a gente trabalha também, eu acho que é, eu sempre gostei muito dessa parte da psicologia positiva. Mas tem várias coisas que a gente pode... Como a gente falou aqui, no, no, nesse sentimento de que eu não estou caminhando, que eu não estou executando, que eu não estou fazendo, posso começar a trazer essa reflexão para minha vida e começar a buscar ajuda mesmo. Sabe, hoje está muito mais... É... As pessoas estão buscando, inclusive, hoje, muito mais do que há dois, três anos atrás. né Então, tem muitas questões assim que a gente pode procurar. Tem muita coisa gratuita também na internet. É, livros em PDF. Então, é eu acho que o caminho é esse mesmo também. É buscar esse autodesenvolvimento. É buscar trabalhar essa questão de quem eu sou de verdade. Entendeu? E trazer clareza para aquilo que você quer construir, para aquilo que você quer na sua vida e começar a trabalhar forte. Porque eu acho que e isso aí TBC, é só um né? estado, né? PBC né? <risos> é.
1: Bom, TBC. o nome do artigo é O Fenômeno do Impostor em Mulheres de Alto Desempenho. Está disponível no Google aí. E, enfim, né? Acompanha fica a gente aqui. nas redes sociais. Posso deixar meu Instagram, Berta? Sim,
0: claro, fica à vontade.
1: Então, meu Instagram é arroba.psi.lucianoalvarenga.m Lá tem alguns conteúdos sobre psicanálise, tem algumas listas de filmes também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, agradeço muito a oportunidade e acompanhem lá.
0: Muito <risos> obrigada pela sua participação. Foi muito rica a contribuição. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. obrigado <risos> E Eliane, você? Quer deixar suas redes sociais, seus contatos? Como que as pessoas te encontram? Então, a, o meu Instagram
2: é elianecardoso.psi também. E aí eu estou desenvolvendo agora o Amevi que é a Escola de Competências Comportamentais e Cognitivas também, para ajudar esses principalmente esses jovens né, que estão nesse momento da escolha, da carreira, nesse momento também de ter uma educação emocional maior, eu comprei uma metodologia de uma franquia de mentores de adolescentes. Então, a gente tem ferramentas fantásticas para ser trabalhado isso. Por isso que eu falei que eu estou trabalhando com meninos de 10 anos, 17, <risos> 14, 32, 37 anos. Então, assim, é um processo que eu acho que vale muito a pena. E quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu comecei já com quase 40 anos, uma coisa que batia muito forte em mim era assim, por que, que eu não aprendi isso lá atrás? Sabe assim, aquele negócio? Se eu soubesse disso com 17, 18 anos, teria sido ainda melhor. E eu acho que é mais essa questão mesmo de trazer essa leveza, sabe? Essa tranquilidade. Eu acho que todos nós temos capacidades, habilidades realmente é, natas para realmente começar a buscar e desenvolver cada vez mais o nosso potencial e
0: viver aquilo que a gente se propõe viver. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui, ter vocês aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada. Agradeço. Obrigada, Humberta. <risos> e aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu aprendi pra caramba como sempre eu tenho certeza de que você também aliás eu tenho certeza de que você se lembrou daquela pessoa que você gosta que você sabe que às vezes se sente ali uma fraude se sente um impostor então já sabe né compartilha esse episódio com ela aproveita para mandar também esse episódio nos seus grupos de WhatsApp para aquelas pessoas que você gosta que você tem um carinho para que elas se desenvolvam e floresçam eu espero muito que você tenha gostado aproveita para seguir o nosso podcast avaliar sua avaliação é muito importante para nós esse se você está nos assistindo pelo YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações e deixe também a sua opinião para nós nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo episódio com mais um tema sensacional. Até a próxima!